0: Guarda, frec, vale.
1: linea al campeón. 15, ¿no? La costanza nelle cose è quella che poi ti, ti, ti porta a fare la differenza. Ecco.
0: Quando da piccolo mi chiedevano, Antonio, che cosa vuoi fare da grande? La risposta era sempre la stessa, il calciatore. Sì, perché il calcio è considerato da molti lo sport migliore del mondo. Un sacco di bambini sognano un giorno di poter esordire in Serie A vestendo la maglia del club che amano. Oggi abbiamo con noi un ospite che è riuscito a realizzare questo sogno. A linea i campioni, è un piacere per me dare il benvenuto a Moreno Torricelli, ex difensore della nazionale italiana e di molte squadre, tra le quali la Juventus. Quando è che hai iniziato la prima volta che hai giocato a pallone? Quando è stata?
1: Guarda, io ho iniziato, ho messo le mie prime scarpette a nove anni. A nove anni perché io ho un fratello maggiore di cinque anni per cui lui giocava già a calcio e andavo a vedere i suoi allenamenti e l'allenatore a vedermi lì seduto, a vedere gli altri che giocavano mi ha detto ma portati anche tu le scarpe e ti alleni con noi così fai qualcosa e ti diverti e ho iniziato diciamo a giocare a calcio tra virgolette seriamente nel settore giovanile eh, così. Eh, poi chiaramente io sono lombardo dalla provincia di Como, un paesino piccolino e insomma l'oratorio era il centro nevralgico, no? per cui il campetto di calcio sotto casa dove i pomeriggi con gli amici si giocava sempre eh, o a, pal- a pallone o a palacanestro o a tennis e, insomma era il nostro divertimento spesso voi
0: grandi atleti diventate poi grandi calciatori si intravede già da bambini no? che avete quella marcia in più non so, rispetto agli altri compagni di squadra eh, anche nel tuo caso valeva questo discorso oppure sei sbocciato dopo diciamo come atleta
1: Guarda, io sono sempre stato molto competitivo, sono sempre stato un ragazzo molto alto per la la proprietà, uno dei più alti, più forti fisicamente, per cui tanto agonismo e ti dirò che tecnicamente non ero (ride) alquanto bravo, insomma, mio fratello era molto più tecnico di me e io avevo tanto fisico in più. Eh, si vedeva e magari sulla corsa era uno che non mollava mai, però ecco sotto il punto di vista tecnico lasciavo molto a desiderare
0: ma intanto comunque ce l'hai fatta lo stesso quindi...
1: le competenze tecniche si, si acquisiscono no, ecco, uno sì. lavora, lavora, lavora e se non è di coccio è prima o poi impara insomma, quello è alla base di tutto e io ne sono la dimostrazione ho avuto la fortuna a 11 anni di entrare in un settore giovanile importante come il calcio como che ai tempi era un po' come l'Atalanta di adesso sì, sì. cioè scopriva tanti talenti quel settore giovanile, mi ha, mi ha formato tanto a livello tecnico.
0: Quello che ti voglio chiedere, andando avanti nella tua carriera, è tu inizi a giocare eh, a calcio, però comunque non come professionista, so che lavoravi anche, vero? molti ragazzi al giorno d'oggi credono che eh, veramente dedicandosi solo allo sport e potendosi dedicare solo agli sport arrivino, ma tu sei l'esempio del fatto certo. che se uno ha dedizione riesce a fare tutte e due, tu addirittura lavoravi, che voglio dire è anche più duro fisicamente allenarsi dopo certo. una giornata di lavoro, voglio chiederti cosa ti faceva andare avanti e come sei riuscito a gestire il tempo tra lavoro e sport?
1: Ma guarda, eh, lo sport è è divertimento, lo sport non è lavoro, è un gioco, il gioco del calcio, per cui è divertimento, quando uno fin da da ragazzino eh, si abitua a giocare, si appassiona a uno sport, poi quando non lo fai ti, ti manca qualcosa. Lo sport l'ho sempre usato al di là di come piacere, condividere con i compagni, perché lo sport di squadra è anche questo, condividere gioie, sconfitte con, con i compagni è, è bellissimo, però è anche una valvola di sfogo. È detto bene, io a 14 anni ho iniziato a lavorare, e perciò l'attività principale era quella, però Se non andavo alla sera a giocare, a divertirmi con i miei compagni, mi mancava qualcosa. Io
0: ho letto che tu praticamente hai fatto questa partita, che era un amichevole, se non sbaglio, contro la Juventus, e sei stato scoperto. Quindi tu sei entrato all'improvviso, no? Correggimi se sbaglio.
1: Sì. Eh, Sì, è stata veramente... La fortuna di fare quel provino lì. Non è stata contro la Juventus, ma con la Juventus. Io in pratica nel mio percorso di crescita a livello dilettantistico, nel mio piccolo, ho raggiunto il massimo perché... Sono riuscito anche a entrare nella nazionale dilettanti, certo. per tre anni ho fatto parte della nazionale dilettanti e diciamo che nel mio piccolo avevo raggiunto il massimo, però come spesso si dice l'appiattito viene mangiando. Per cui volevo provare a fare della mia passione il mio lavoro, provare a diventare professionista e a vedere se avevo le qualità per poterci stare perché eh, nulla è scontato. E soltanto che, appunto, questa occasione non mi veniva mai data. Dopo, ho conosciuto un, un signore, un certo Roncarolo, che, che mi voleva eh, nella squadra della Pro Vercelli, che ai tempi faceva la mia stessa categoria e io gli ho detto guarda no non mi interessa e questo signore collaborava con Beppe Furino nel settore giovanile della Juventus allora mi ha detto aspetta una settimana vediamo quello che che può saltare fuori così feci eh, quando mi chiamò mi disse guarda c'è da andare a fare una amichevole con la Juventus che lì per lì al telefono rimasi un attimino allevito no? Mario. Perché non avevo capito bene ma con la Juventus o contro? No devi giocare con la Juventus contro la Provercelli eh... io quando attaccai ho eh, detto ma cavolo è la Juventus e avevo, er, ero anche un po' intimorito no? Ho detto ma Cavolo, con tutti quei campioni cosa vado a giocare poi ho detto tra me e me mentre a mente Freddo: ho detto vabbè eh, io vado a giocare a pallone gioco da una vita faccio quello che posso perché è quello che so fare e vediamo come va e, e niente feci questa partita con l'allenatore Trapattoni pattoni. Dopo questa partita Trapattoni mi disse guarda dobbiamo ancora fare tre amichevoli di fine campionato fai così vai a casa ti prendi una settimana di ferie vieni con noi a Torino ti alleni con noi fai queste tre amichevoli e, e, voilà. e poi, poi vediamo insomma sicuramente non pensavo di, di rimanere alla Juventus però già con quelle amichevoli il mio nome eh, incominciava a girare certo. un po' per le squadre, c'era l'Ecco in, in C1, il Monza in C1, il sesto San Giolla Pro Sesto. C'erano tante squadre che, che, che incominciavano a, sì, ad sì. interessarsi a me e così diciamo che è nata la mia, la mia occasione della vita.
0: Vabbè, è una storia veramente, sentirtela poi raccontare in prima persona fa
1: venire quasi per i Quando mi sono ritrovato a partire beh, per la stagione, la preparazione della stagione successiva, un attimino avevo paura perché certo. eh, appunto non sapevo quello che, che, che mi aspettava. E invece poi fortunatamente ho trovato dei ragazzi che non mi hanno fatto sentire uno diverso da loro. Diciamo che le dinamiche dello spogliatoio che ho lasciato a, a alla Caratese, a Carate Brianza me ne sono ritrovate poi nello spogliatoio della Juventus, con dinamiche chiaramente diverse, però eh, il, eh, sotto il profilo del lavoro di squadra, l'unità della squadra, la voglia di ridere e scherzare, perché insomma, si sta assieme tutti i giorni, quello diventa fondamentale e l'ho ritrovata anche nello spogliatoio della Juventus. E questo mi ha aiutato a inserirmi a inserirmi meglio in fretta perché insomma il salto di qualità a quattro categorie è, è veramente grosso, Le, i ritmi sono totalmente diversi e, e soprattutto la gestione anche del del pubblico, dei tifosi, l'essere giudicato sempre sotto il profilo mentale non è stato facile, non è stato facile. Al di là del, del gioco del calcio, insomma, il gioco è sempre quello, i ritmi chiaramente sono molto più alti in Serie A che in, in Interregionale, però la gestione del contorno, giornalisti, televisione, televisioni tantissimi tifosi la gestione di questo è stato diciamo l'aspetto più difficile da da imparare a gestire.
0: Hai toccato un punto fondamentale perché anche al giorno d'oggi correggimi se sbaglio però io vedo un sacco di ragazzi nel quale parlano tutti bene e che tutti dicono hanno potenziale, hanno potenziale. Arrivano però all'esordio, arrivano tra i grandi... E poi si perdono perché veramente quando uno ti dice Eh, eh ma la maglia delle grandi squadre della Juventus, quella che hai indossato da tanti anni, pesa, pesa più delle altre. Secondo me quello che intendete voi calciatori quando dite proprio questo, intervista: che la maglia pesa, secondo me è, è proprio questo, nel senso le aspettative aumentano ma aumenta anche i giornalisti, i tifosi, ti guardano sempre. E quindi quanto è importante essere magari seguito dalle persone giuste ma anche essere tu una persona giusta e corretta, avere la mente eh, comunque fredda, no?
1: Ma guarda, è fondamentale. Io credo che che, oltre alle qualità tecniche che uno può avere, perché per arrivare a giocare a determinati livelli deve avere tutto, però conta tantissimo la testa il fatto di, di essere molto realista nel senso uno sa se sta giocando bene o sta giocando male non c'è bisogno del giornalista o della testata sportiva che che ti dà quattro in pagella Eh, è chiaro che ti dispiace è chiaro che che cerchi di fare le cose nel miglior modo possibile però eh, nello sport c'è, c'è sempre anche l'avversario, tu puoi fare la giocata, la partita della vita, ma devi marcare Ronaldo e loro con una finta toccano una palla e, e vincono la partita. Devi sapere, devi essere molto razionale nel, nel capire e, e molto autocritico perché è fondamentale è la, la molla che ti spinge sempre ad allenarti e a far qualcosa in più
0: Quanto è importante, cioè io mi piacerebbe certo. che tu che sei stato tra i professionisti e hai provato sulla tua pelle queste cose, sottolineassi agli ascoltatori che tutto quello che diciamo noi tifosi, magari pensiamo che non vi arrivi, ma in realtà vi arriva e poi voi siete esseri umani, quindi vi tocca personalmente, può anche influire sulle vostre prestazioni a volte o no.
1: Arriva, si sente, insomma, quando sei dentro il campo ovviamente giochi a San Siro, gli 80.000 li senti, Vabbè. però devi essere bravo. Devi essere dentro nel tuo, nel tuo mood, nella E, a non farti toccare da niente e da nessuno. Perché all'interno di una partita ci sono momenti che, che, che possono andare bene possono andare male. Il tuo mood, la tua maniera di pensare è Ok, c'è la prossima giocata, c'è il prossimo pallone, può essere determinante il prossimo. Perciò non devi non devi farti condizionare dall'errore piuttosto che dalla... se è la bella giocata ti galvanizza e magari la, la riprovi dall'errore ti può, non ti puoi far condizionare perché sai che c'è l'altra possibilità la palla do- dopo la puoi fare meglio e perciò non ti, ti devi isolare sei in mezzo a 80.000 persone che eh, fischiano, ti applaudono e tutto però non ti devi far toccare
0: Tornando alla tua carriera, tu hai vinto con la Juventus, con poi tutte le, le tue squadre che hai giocato, ma soprattutto la Juventus hai vinto tantissimo, nel senso che tra Scudetti, Coppa certo. Italia. però io mi voglio soffermare le due, alle coppe europee, perché poi alla fine sono quelle che secondo me danno più emozioni a voi giocatori. <ride> soprattutto tu hai, avuto l'impresa, hai fatto l'impresa di vincere la Champions con la Juventus, giusto?
1: Certo, ecco, voglio chiederti. Certo. ma.
0: Cosa si prova? Perché è una, veramente una curiosità che mi porto dietro da tanto tempo. Cosa si prova a essere lì ed alzare la Coppa dai grandi orecchi?
1: <ride> eh, <ride> è tantissima roba, è tantissima roba <ride> perché insomma diciamo che a livello continentale è il trofeo più ambito. Eh, quello che, che, che ti fa fare la differenza insomma e eh, in più quando lo, l'abbiamo vinta noi eh, doi per forza vincere il campionato prima perché solo chi vinceva il campionato partecipava alla coppa campioni eh, per cui è il coronamento di due anni di lavoro insomma abbiamo vinto l'anno prima il campionato e abbiamo perso in finale la Coppa UEFA contro il Parma dopo sapevamo di essere una squadra che, che, che poteva puntare a vincerla la coppa perché appunto con l'esperienza dell'anno prima, arrivando in finale in Coppa, in coppa passavo, sapevamo certo. di essere di poter fare eh, un, Beh, una buonissima scelta. Era una grandissima squadra nel senso piena di grandi campioni. Sì, 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 era una, era una grandissima squadra, ma tantissimi di noi. Era la prima volta che, che giocavano in Coppa Campioni. E ce n'erano pochi. C'era Vialli che ha giocato in Coppa Campioni, c'era Deschamps che l'aveva anche vinta, Paolo Sosa, e, e qualche esempio straniero mm. eh, però tantissimi di noi erano novizi, però hanno la voglia di eh, confrontarsi no, con, con le squadre perché poi è una sfida e il fatto di essere in Coppa Campioni già, già ti riempie d'orgoglio no, giocare la Coppa Campioni dei campioni e è stata un, una bellissima cavalcata perché nel, nel girone Abbiamo vinto le, le prime cinque partite, sia in casa che fuori. Abbiamo vinte tutte. Insomma, quello ti aumenta l'autostima, ti, ti. E poi è stata. Dopo la fase a gironi abbiamo incontrato il Real Madrid che insomma, è sotto il profilo delle Champions è la squadra non plus ultra per cui il fatto di andare a giocare al Bernabeu è tantissimo, tantissimo orgoglio, insomma è, è tutto. E vincere la Champions noi l'abbiamo vinta giocando in casa a Roma. Eh, per cui ci sentivamo in casa, è una sensazione fantastica. Non è tanto il dopo, la bellezza di fare questo sport è la preparazione alla partita, l'adrenalina che si prova arrivando ai grandi appuntamenti. Siamo stati in ritiro alla Borghesiana quattro giorni a preparare questa partita, per cui puoi immaginare... La preparazione per, per questi grandi appuntamenti è maniacale. Sai, conosci alla perfezione i tuoi avversari, quello che fanno, come ti devi preparare tu. E man mano che ti avvicina aumenta l'adrenalina. E l'adrenalina è talmente alta che io credo che all'ingresso in campo di queste, di queste grandi partite se ti tagliano un dito non senti niente. Veramente... Quello che mi manca di più del mondo del calcio è veramente quello, non tanto le vittorie, le sconfitte, ma la preparazione. A un certo punto della carriera di ogni
0: atleta si capisce che purtroppo si ha un apice ma si ha anche una fine, no? Volevo chiederti certo. quando è stato il momento in cui hai capito che era forse il momento di ritirarti, e se sapevi già che avresti fatto poi l'allenatore, comunque, sapevi già cosa fare in futuro oppure che è venuto dopo.
1: Guarda, eh, io credo che ognuno sa quando è il momento di staccare anche perché si sa che la carriera non è è eterna. Io ho avuto dei grossi problemi alle ginocchia e negli ultimi anni facevo fatica Mm. ad allenarmi come volevo. Quando non ti alleni per problemi fisici fai molta più fatica a stare ai ritmi che, che esigono determinate categorie. Non avevo intenzione di scendere molto di categoria, ci sono tantissimi giocatori che scendono e vanno a giocare anche in interregionale tutto pur di, di, di giocare. Io soffrivo tanto, ho tenuto duro gli ultimi 3-4 anni, ho fatto l'ultimo anno nel 2005 all'Arezzo in Serie sì. B e poi ogni partita avevo sempre più dolore alle ginocchia e, e niente, vedevo che stavo facendo veramente fatica è venuto eh, normale pensare al futuro. Sicuramente prima di... Fino a quando sono stato in attività non pensavo a quello che, che potevo fare dopo perché eh, ti assorbe talmente tanto che... Non pensi eh, tanto a quello che farai da grande, sì, ti concentri ma sul presente. Devi, essere talmente, eh, devi essere concentrato sul presente. Sì, sì. E, fortunatamente quando ho finito di, di giocare ho avuto modo di, 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 di rilassarmi per qualche anno e, e pensare a quello che... che fare da grande eh, nel mentre ho preso i patentini per fare l'allenatore perché come ben sai eh, una vita giocare a calcio viene automatico pensare di, di, di continuare in quel mondo certo. perché insomma la passione è talmente tanta che, che, che vorresti stare eh, e ho iniziato sì, per qualche anno a fare, a fare l'allenatore allenare, sono arrivato ad allenare in Lega Pro in Toscana, la Pistoiese al sì, sì. figlio di Nevaldarno, mi riuscivo anche bene, e, nel senso è un bellissimo lavoro perché cercare di, di devi essere quasi più uno psicologo che, ecco. che un allenatore di calcio, devi saper motivare bene sì, sì. tutte le squadre, tutti i singoli giocatori, perché ognuno ha la sua testa e tu devi essere bravo a, a fare lavorare tutti alla stessa maniera per il bene della squadra. Il eh, mondo allenatore e giocatore cambia tanto, no? Proprio,
0: cioè, cambia tra essere tu lì a viverlo oppure vederla sì. dalla, dalla panchina.
1: La gestione, essere allenatore devi, devi essere bravo a capire le qualità di, di ogni singolo giocatore, costruire attorno ai giocatori un modulo che sia efficace dici tu Eh, l'allenatore deve essere più bravo
0: di te sulla testa più che sulla tecnica
1: quindi sulla testa e tu senza starvi a parlare perché le chiacchiere le porta via il vincolo tu attraverso le esercitazioni vuoi che, che la squadra sia aggressiva allora tutta la settimana lavori, o tu o gran parte della settimana, lavori sull'aggressività, imposti il tuo lavoro, vuoi che la la squadra vada a sbranare, vuoi che la squadra eh, respiri un attimino, devi creargli queste cose, di modo che viene naturale essere così poi alla domenica.
0: Ti faccio le ultime due domande. Una è un po' più, volevo sapere la tua opinione. Eh, noi abbiamo parlato degli stadi, di quanto voi giocatori comunque sentiate la pressione di determinate maglie, ma soprattutto del tifo dei giornalisti. Volevo chiederti, in questi due anni il campionato è stranissimo. Vuoi un po' la preparazione, perché come sai quest'anno non ce n'è stata, è stato difficile tra allenatori e giocatori. Vuoi un po' anche gli stadi vuoti? Vedo squadre abituate a vincere tantissimo che magari perdono partite banalissime squadre invece abituate a vincere pochissimo che magari eh, sovraperformano nel senso giocano molto meglio delle aspettative Volevo chiederti secondo te tu sei stato giocatore sei stato allenatore influisce il fatto di non avere la gente allo stadio nel senso magari il campione ha bisogno di quella carica in più perché gli piace sentire la gente che borbotta mentre il ragazzo comunque le squadre eh, con meno esperienza sono agevolate da questo, dagli stadi chiusi insomma, dall'essere comunque come se fossero inamichevoli perché poi alla fine non c'è nessuno la pressione lì al momento non la senti
1: guarda eh, secondo me una partita di calcio è uno spettacolo e lo spettacolo lo fa anche il pubblico eh, il fatto di non avere eh, gli stadi pieni eh, o gli, eh, praticamente giocando con gli stadi vuoti eh, sicuramente non aiuta Ai ai giocatori, sia che sono delle grandi squadre o delle piccole squadre. Il contorno è quello che che, che, che in qualche maniera ti gratifica, perché ripeto, eh, entrare a San Siro pieno è è uno spettacolo. A vederlo dal campo, a vedere 80.000 persone che, che sono lì a guardarti è veramente una cosa che, che, che ti gasa no? in qualche maniera e per cui il fatto di giocare senza pubblico è desonante insomma vedere le partite così anche a noi non è il massimo, no? cioè adesso che le guardiamo in televisione. E come hai detto tu, la gestione di questi due campionati che per me gli ultimi due, ma è un campionato unico perché praticamente non si sono mai fermati, è veramente l'aspetto più, più difficile, perché appunto non c'è stata preparazione. E il mese sc- l'anno scorso, a marzo, quando c'è stato il lockdown, sono stati fermi tantissimo. Sì cosa che non è, è mai capitata successa. perché eh, a giocare a questi livelli se stai fermo 15 giorni eh, durante le vacanze è già tantissimo e loro sono stati fermi per tre mesi allenandosi da casa ma sono stati fermi per tre mesi e il fatto e il gestire in questo momento con la paura di prendere il covid e mascherine non avendo avuto preparazione questo comporta tantissimi alti e bassi. Abbiamo
0: ripercorso la tua carriera no? E molti ragazzi ecco. ci ascolteranno e sicuramente tra di loro ci saranno parecchi che tentano di diventare calciatori professionisti. Quindi ti chiedo di immaginare di stare parlando con il Moreno Bambino. No? Adesso, con la tua esperienza, dopo aver fatto tutti questi anni, cosa consigli? Cosa consiglieresti a te stesso per riuscire ad arrivare dove sei arrivato e cosa consigli quindi agli ascoltatori da casa? Quali sono le parole chiave, i segreti che secondo te possono rendere una carriera professioni- da professionista come l'hai resa tu?
1: Guarda, eh, mi consiglierei di divertirsi. Io eh, ripeto, avere sogni, chiaramente le, ogni ragazzo ha il sogno di giocare per la propria squadra del cuore, arrivare in nazionale, giocare in Serie A, vincere le coppe Scudetti. E, e il sogno ci deve essere, perché sognare aiuta a, a mettere degli obiettivi, e però di viverla serenamente. Io... Eh, ho avuto la fortuna, sono uno dei pochissimi che, che, che è riuscito a realizzare un sogno, poi così come è venuto veramente è una cosa quasi incredibile, però ricordo che io... Stavo bene anche a giocare in Interregionale, mi divertivo tantissimo, avevo le mie soddisfazioni. E il pensiero fisso che ho avuto io, nel, che mi ha accompagnato nel, nel, nella mia crescita sportiva, ma anche di vita, era il voler fare bene le cose. E volevo che le persone parlassero bene di me, e questo quando giocavo in Interregionale questo quando lavoravo in falegnameria perché sono delle piccole soddisfazioni che ti aiutano a stare meglio. Eh, Io ho iniziato a fare falegname perché eh, in Brianza il 90% sono sono falegnamerie, però sono entrato da bambino, 14 anni eh, e alla fine dopo 8 anni sapevo usare tutte le macchine che che c'erano in quella fabbrica e lì è tutta una crescita personale, una soddisfazione personale le persone parlavano bene di te e il massimo io le, guarda io quando ero ragazzo ho letto una frase che, che, che mi, ha, mi ha accompagnato che eh, solo sul dizionario la parola successo viene prima di sudore solo sul dizionario per cui credo che sia e la vita quotidiana che ci aiuta ad essere migliori il giorno dopo a imparare da quello che abbiamo fatto bene o da quello che abbiamo fatto male per diventare un pochettino migliori e se c'è questa crescita continua sicuramente, sicuramente si possono fare delle belle scalate nella vita